0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes J'ai le plaisir d'accueillir pour ce quatrième épisode Yves Bonis communication et le jeu sont des passions pour lui depuis tout petit comme vous le découvrirez dans cet épisode. Il a toujours eu un besoin viscéral de créer, talent qu'il déploie dans de nombreux domaines tels que la musique, l'écriture, le dessin et également la photographie. Devenu maître dans l'art du storytelling, Yves est un vrai curieux de ce qui s'est passé avant nous et de ceux qui nous ont précédés. Il est également passionné par nos contemporains. C'est dans ce cadre qu'il s'intéresse autant au biomimétisme qu'à l'archéologie mais également à ce qui se joue en nous en tant qu'être humain. Il a exploré et testé de nombreux outils pour organiser son temps, ses projets, pour suivre l'avancée de ses objectifs tout en lui permettant de compiler et conserver les idées glanées au fil de ses observations et de ses échanges divers et variés. Dans cet épisode, il nous parle de ses outils fétiches, autant dans la sphère du web que dans la sphère du bon vieux papier-crayon, avec toujours du matériel sur mesure et adapté à ses besoins. Il revendique haut et fort, et mes gants et sous-haute, parce qu'ils permettent à tout le monde d'avancer au diapason. Ainsi, chacun sait que son action est essentielle et qu'un collectif compte sur lui pour construire une part du tout. Il aime Océan Bleu parce qu'il laisse à chacun la place d'être ce qu'il est et de s'intégrer dans un tout. Il affectionne les processus d'amélioration continue, ainsi que l'idée que la pratique amène l'excellence, mais aussi que la pédagogie déplace des montagnes. Il est à la fois un grand créatif, maîtrisant des outils de planification et de gestion de projet qui lui permettent de canaliser son énergie et de la déployer au bon moment et à bon escient. Il y a autant de rationnel que de créativité chez Yves, et il a mille idées à la minute qui font de lui un communicant humain, bienveillant et sensible. Nos échanges sont toujours riches et variés, et c'est un réel bonheur de partager avec vous aujourd'hui l'un de ces moments privilégiés. Nous avons surmonté au montage quelques aléas de bande-son, notamment au début, mais qui sont vite réglés au bout de deux ou trois minutes. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre échange avec Yves. Bonne écoute Bonjour Yves
1: Bonjour Cécile.
0: Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir ce matin pour cette quatrième interview de la série de podcasts que j'ai démarré il y, a, il y a quelques semaines maintenant. C'était une évidence pour moi que tu faisais partie des premières personnes que je souhaitais interviewer, donc merci d'avoir accepté l'invitation et ravie de, de t'avoir ce, ce matin.
1: Merci à toi de m'avoir invité, je hâte de pouvoir répondre à toutes ces questions.
0: <rire> donc effectivement on a déjà échangé au préalable pour préparer au mieux l'entretien et puis du coup il y a quelques questions déjà et puis peut-être d'autres qui viendront en fonction de, de notre échange et euh, déjà avant de démarrer j'aime bien présenter mes invités donc tu es un de mes contacts réseau hein, puisque Un pour tous tous coachés est un podcast de réseau donc tu connais Caroline qui a été interviewée sur le premier épisode c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de, de se rencontrer et puis Caroline je l'ai connue par mon réseau donc c'est la fameuse théorie des, des six poignées de main entre deux personnes qui, qui existent et on se connaît. Que depuis quelques mois mais finalement on a eu l'occasion d'échanger sur pas mal de sujets et aujourd'hui euh, on a choisi et tu m'as proposé un thème qui tient à cœur qui est la, la gestion du temps quand on a plusieurs projets qu'on est euh, entrepreneur ou entrepreneuse et qu'on a plein d'idées et qu'on a aussi des contraintes de temps je sais que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur donc euh, merci de l'avoir choisi je pense qu'il peut effectivement intéresser de nombreux auditeurs et auditrices puis je dirais que comme beaucoup de personnes de mon réseau tu es multi casquette multi euh, avec un parcours notamment dans la communication qui tient par particulièrement particulièrement à cœur et j'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à aller voir ton LinkedIn qui est riche et qui montre tout à fait ta personnalité avec ton originalité et ta créativité. Tu as donné des cours, des conseils, tu interviens auprès de de dirigeants, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, toujours avec le bon conseil et la petite touche créative qui va bien et puis bah, les réflexions bien sûr qui nourrissent l'intellect et qui permettent d'aller plus loin. Est-ce que déjà cette présentation, est-ce qu'elle te convient Est-ce que tu vois des choses à rajouter, des éléments complémentaires
1: Déjà, je suis ravi que ce soit enregistré, ça, je peux le faire écouter à ma maman. <rire> euh, oui, effectivement, j'ai, euh... Alors, je veux dire, j'ai été pendant dix ans euh, consultant en stratégie de communication jusqu'à en août dernier, où euh, j'ai eu envie, pour fêter ces dix ans, de retourner au sein d'une équipe. Donc, ce que j'ai fait, donc, maintenant, je suis la plupart de mon temps responsable de communication dans une entreprise, qui s'appelle Spidernet. Euh, mais je garde quand même une, une, un pan de mon temps pour pouvoir justement travailler sur des conférences, parce que j'adore faire ça, de la fondation, du conseil, des choses. Ce que j'ai fait pendant dix ans et qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup qui m'a passionné, en fait, euh, c'est un petit peu pour ça aussi, passer aussi à la, à la lumière de ces dix ans de travail en indépendant que j'avais envie de parler de l'intérêt de gérer son temps de se poser des objectifs, de ne pas, de, de, de pas avoir peur de la notion d'objectif, de ne pas avoir peur de la notion de deadline, etc. Parce que je pense que pour avoir accompagné un certain nombre aussi de, de, d'indépendants ou de professionnels de, de l'accompagnement, je pense qu'on a très facilement peur de ces éléments-là, que ce soit parce qu'on se lance dans une première partie de carrière ou dans une deuxième où on a pu être plus ou moins traumatisé par les, les objectifs et la notion de devoir se tenir à quelque chose, d'une feuille de route, etc. <coughs> Donc dans les métiers de l'accompagnement, souvent on a un peu peur de se fixer des objectifs, de se donner des deadlines, de se de construire un projet avec différentes euh, différents 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 jalons. Et c'est pourtant la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, mm. <rire> donc voilà, c'est, c'est c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là pour que peut-être faire partager à un certain nombre de, de tes auditeurs le, le, le fait que se concentrer sur un certain nombre de choses, faire des choix et euh, construire un vrai planning, c'est non pas se contraindre, mais s'ouvrir en, au contraire d'énormes possibilités, la possibilité d'être bien meilleur, d'être plus efficace, d'être plus serein et d'avoir une vie à soi en plus de sa vie professionnelle, ce qui, on sait, est une grosse difficulté quand on travaille seul ou en tout petit groupe.
0: Ok et comment tu y arrivé toi, du coup, à ce constat que c'était nécessaire de passer par la planification et les objectifs pour avoir cet équilibre vie pro-vie ah, perso
1: Par les excès, clairement.
0: Les excès, ouais mm.
1: Je me souviens, quand j'étais petit, je voyais mes parents qui rentraient à la maison avec du travail et je me disais, moi, quand je serai grand, je n'ai pas envie de ramener des devoirs. Moi, j'avais des devoirs. Et je me disais, ça ne m'intéresse pas de passer toute ma vie. Quand je suis devenu papa, je me suis dit, bah, ça va être le moment de mettre en œuvre mes convictions, Et au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte qu'il était 4 heures du matin, tous les soirs quand j'allais me coucher, que euh, du coup, euh, l'immense majorité de ma vie personnelle était complètement balayée par mon plaisir de travailler, mais par ces excès de temps, soit parce que je m'engageais à faire des choses sur des délais trop courts, soit parce que j'essayais, je me chargeais trop, euh, soit parce que, bah, comme on le sait, quand on on travaille dans des petites structures, on a énormément de, de tâches diverses qui peuvent prendre plus de temps que ce qu'on imaginait, notamment quand on débute et qu'on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas encore posé de documents de, de document type, de méthode, etc. Et donc, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de partir dans, un, dans un, un contresens absolu, qui était celui de passer quasiment toute ma vie à travailler et de laisser tomber non seulement des respirations familiales, sociales, mais aussi de laisser tomber un, un certain nombre des Passion et j'en ai beaucoup moi, <rire> donc euh, des passions qui me nourrissent et qui me font du bien. Quoi. Donc euh, à ce moment-là, j'ai fini par me dire qu'il y a quelque chose que je faisais mal, que je me trompais de direction et que je me trompais de, 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 ouais, de pilotage dans ma vie professionnelle. Donc c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je structure un peu tout ça et que je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait pas si mal que ça, qu'au contraire, ça permettait de pouvoir euh, donner de la place à ce qu'il devait en avoir. Donc le travail, particulièrement quand on choisit... Le sujet de notre, notre entreprise, on, on peut y passer toute sa vie, c'est clair. On aime ça, on se passionne, on découvre, on se forme, on, se, on développe, on expérimente. Dans les métiers du conseil comme le mien, on peut avoir aussi une espèce de fièvre de la, la construction d'outils. Euh, se lancer dans la construction de méthodes, avoir des idées, se dire ah ça c'est génial, comment n'y ai-je pas pensé avant Quitte à se rendre compte deux semaines plus tard qu'en fait c'était simplement un truc qu'on avait lu <rire> précédemment, mais voilà, on peut facilement tomber dans une espèce de fièvre de travail qui, euh, bah, qui en emmène tout sur son passage. Et après, ça peut avoir des conséquences néfastes sur sa vie familiale quand on en a une, sur sa vie amicale, sur sa vie, euh, euh, sur sa santé. Mm-hmm. C'est Ce très important, je sais que vous en avez parlé notamment avec Caroline, non, de l'impact oui, du travail sur la santé. Euh, donc, moi, je me suis retrouvé à avoir mal au dos, à avoir des tas, de, des, tra- des tas de problèmes comme ça, parce que, justement, je passais euh, 10, 12, 14 heures euh, assis devant mon ordinateur, travaillais fiévreusement, en me disant, euh, ah, ça, c'est une idée géniale, tiens, la veille, comment est-ce que je peux développer cette compétence que je n'ai pas Et voilà, et donc, en fait, on déborde, on déborde très vite, on, déborde... on peut déborder beaucoup, et euh, voilà, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Mmh.
0: Et comment tu t'y es pris alors pour sortir de cet état fiévreux et de, d'excès pour pouvoir justement avancer petit à petit dans, dans ton cheminement, fixer des objectifs, gérer son temps, planifier
1: Il y a peut-être un truc déjà que je dois préciser, c'est que je ne suis pas un fou non plus du, euh, du process. C'est-à-dire mmh. que je, règle, je ne peux pas réguler ma vie au, au quart d'heure ou à la minute euh, parce que pour le coup, c'est, de, c'est peut-être un côté créatif ou j'en sais rien, mais je suis, je, je, ça ne marche pas. Je me suis imposé des choses. J'ai essayé de m'imposer des... Euh, à partir de maintenant, euh, tous les jours à telle heure, tu vas faire ça. Euh, ta veille professionnelle, tu vas la faire tel jour, de temps à temps, etc. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à me tenir à ça. Ça ne correspond pas à mon caractère. C'est peut-être une première chose que j'ai envie de, de partager avec les autres. C'est qu'on ne fonctionne pas tous de la même, chose, de la même façon. Pardon. Euh, j'encourage tout le monde... Euh, à se pencher sur la théorie des intelligences multiples, par exemple, qui est très intéressante, euh, qu'on ait ou pas eu des traumatismes à l'école, <rire> mais pour se rendre compte que euh, voilà, on a tous des façons différentes d'apprendre, de construire, de réfléchir, qui font que dans notre travail, on ne mène pas les choses de la même façon. Ça amène aussi du coup un pas de recul par rapport à, par exemple, ce que je vais dire, mais ce qu'on peut voir ou lire aussi sur le web, euh, où on va avoir parfois des gens qui vont nous donner la méthode, qui vont nous vendre d'ailleurs très souvent la super méthode pour devenir hyper productif, hyper efficace, euh, développer son chiffre d'affaires, exploser son réseau, exploser son, euh, son carnet d'adresses de commandes, etc. Très souvent, ce sont des gens qui vendent la méthode qui a fonctionné pour eux, parfois euh, avec la meilleure des bonnes volontés, hein, enfin, avec les intentions les plus pures, mais euh, ça marche pour eux, ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Donc, voilà, la première chose, c'est, je pense qu'il est très intéressant de se pencher sur sa façon personnelle de fonctionner, de réfléchir, de construire et de pouvoir donc se donner du rythme, C'est-à-dire des balises. Quoi. Voilà, je fais ça, mais de tel moment à tel moment, pas tout le temps, je ne laisse pas déborder. Je pense que ça, c'était très important. Je pense que je m'écarte un petit peu de ta question initiale, si tu veux me la redonner. Oui,
0: exactement, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai retenu déjà première étape, apprendre à se connaître soi-même, son rythme, et puis euh, jalonner hein, et baliser tout ça au niveau de la gestion du temps. Et en fait, euh, tu as tout à fait euh, répondu, en tout cas sur les premières étapes par lesquelles tu étais passé toi, pour pouvoir justement euh, organiser ton temps et sortir de cette fièvre et de cet excès euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure.
1: Après, il y a une deuxième chose qui était importante pour moi, est sorti que je me suis forcé à marcher. Et donc, en fait, à l'époque où j'ai débuté euh, l'activité, euh, j'ai invité à la campagne, ce qui est un luxe, ce qui me permettait de pouvoir marcher pendant des bornes en parlant à haute voix, sans que personne ne me regarde de travers. Et en fait, je me suis rendu compte que marcher et oraliser mes pensées, mes réflexions, etc., me permettait de calmer aussi une espèce de furie de, euh, d'une part de créativité, mais aussi de flou. C'est-à-dire que j'avais des idées qui tournaient en boucle j'avais des problématiques qui tournaient en boucle, des problématiques parfois d'entrepreneurs très classiques, comment je vais développer mon chiffre, où est-ce que je vais trouver des nouveaux clients, qu'est-ce que je peux construire qui soit à nouveau attractif, parce que je me persuadais que ce que je faisais ne l'était plus. Et donc en fait, en allant marcher par cette activité physique légère, simple, mais euh, aller prendre l'air, me forcer à aller à l'extérieur, aller prendre la lumière, etc., et, et, et réfléchir à haute voix, ça m'a vraiment permis d'une part, de structurer ma pensée, d'écarter tout ce qui servait à rien, parce que je m'entendais parler et que je pouvais... Ah, par contre, ça devait être bizarre. <rire> si quelqu'un y assistait, je pense que les, les animaux qui se baladaient à ce moment-là dans la campagne ont dû en parler encore. Et moi, je discutais le truc, en disant, « Ouais, mais non, tu vois, je ne sais pas s'il faut vraiment l'exprimer comme ça. Ça me paraît bizarre. <rire> » Voilà, on était plusieurs autour de la table. Mais euh, ça m'a vraiment permis de retrouver une hygiène de vie et une hygiène mentale, euh, Puisque, voilà, j'arrêtais de me, de, me, de me contraindre ou de me contredire dans ma propre tête. Alors, je, je vais vraiment passer pour un type bizarre à la fin de cette, euh, ce podcast, mais je ne oui. pense pas être tout seul pour autant. Bon, enfin, euh, j'ai accompagné 200 entreprises en 10 ans à peu près… Et, de ce qui m'est revenu, je pas tout seul dans ce truc-là.
0: Ouais, je pense qu'effectivement, je partage avec toi l'avis qu'on est plusieurs à avoir plusieurs discussions internes avec nous-mêmes et avec nous-nous-mêmes et nous-nous-nous-mêmes. nous Et que ce sont de ces réflexions-là, généralement, que sortent les meilleures, les meilleures idées. Donc, donc, du coup, de la marche, de la mise en action et du mouvement.
1: Et de l'oralisation. Ce qui... ouais. donc, euh, je faisais euh, parfois trois, quatre conférences par jour, à moi. Mmh. Okay. C'était aussi un vecteur d'entraînement très très fort pour les vraies conférences, les vraies formations, les vrais conseils que j'ai pu faire. Mmh. Donc euh, voilà, puis surtout c'était le fait de casser ce, ces longues plages de travail, plus ou moins pseudo-travail souvent d'ailleurs, assis à, à ma table parce qu'en en fait on n'est pas capable de travailler efficacement pendant euh, 5-6 heures d'affilée, c'est pas vrai. Au moment où on se retrouve sur les réseaux sociaux, non pas pour travailler mais pour buller où on se met à faire de la recherche de la veille des machins où on s'arrête sur une vidéo marrante ou sur un site ou sur un outil parce que j'aime beaucoup les outils <rire> de pilotage de projet pour le coup même quand je m'en servais pas je me doutais que ça allait être un truc vachement euh, utile donc voilà arriver à casser un peu ce cycle de euh, puisque je suis au bureau je bosse donc je suis efficace donc c'est bien pour aller euh, on peut faire du présentéisme même quand on est à son propre compte hein.
0: <rire> c'est possible le concept est possible aussi
1: <rire> c'est facile j'étais très fort
0: Ok. On a parlé d'outils au moment de la préparation de, de l'épisode. Tu as cité un, un certain nombre, il y en avait que je connaissais, d'autres pas du tout. Tu as souligné là juste à l'instant euh, la nécessité de trouver ses propres outils et de ne pas forcément calquer une méthode euh, de quelqu'un qui nous vendrait euh, ce qui a fonctionné pour lui. Alors, on peut peut-être s'en inspirer, il y a peut-être des choses à apprendre. Et du coup, à toi, au niveau des, des outils, qu'est-ce que tu qu'est-ce que utilises qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: alors, justement dans le conseil, je vais y aller doucement. Ok, je prends. <rire> pour, pour pour les autres auditeurs, euh, j'ai essayé énormément de choses. Pendant plusieurs années, j'utilisais notamment un outil qui n'existe plus, qui s'appelait StumbleUpon, qui me permettait d'aller chercher des pages sur l'Internet mondial sans avoir les filtres imposés par les moteurs de recherche. Donc si vous n'en aviez pas conscience, réfléchissez-y. Quand vous faites une recherche, on vous donne toujours des choses qui ont l'air de tout de suite coller, mais qui en fait brident énormément votre réflexion et votre ouverture d'esprit. Malheureusement cet outil n'existe plus. Euh, donc j'ai essayé, je ne sais pas, une, plusieurs dizaines de clients mail, par exemple, puisque c'est un truc qu'on utilise tous tout le temps. Donc j'ai fini par me rester sur Gmail parce que j'apprécie d'une part la sobriété et euh, d'autre part eh ben, la sobriété. <rire> le look and feel d'un, d'un, d'un outil pour moi est très important. Euh, le look and feel c'est le la sensation de bien-être ou de confort, en tout cas, qu'on peut avoir avec un outil digital, même si... Enfin, grâce, par exemple, aux couleurs, grâce aux, outils, aux lettres, aux polices de caractère qui sont utilisées, à l'aération des choses, etc. Moi, je suis très sensible par donc. Euh, donc, j'ai essayé beaucoup de choses et il y en a énormément qui ne m'ont pas plu. J'ai, pour, pour répondre tout de suite à ce que j'utilise, moi, j'utilise alors, mon meilleur pote, maintenant, c'est Evernote, qui permet de pouvoir... Euh, prendre des notes, capturer des, euh, des liens sur euh, Internet, etc. Ils ont un clipper. donc euh, vous êtes sur votre navigateur, vous appuyez sur un bouton, ça vous capture l'image. Vous pouvez rajouter des mots-clés, vous pouvez les ranger par euh, carnet de notes, on va dire donc par thématique finalement. Et vous pouvez imbriquer des thématiques. Euh, par exemple, si jamais vous avez un client particulier sur lequel vous commencez à faire une, une réflexion, vous pouvez avoir ensuite dans ce, 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 ce carnet de notes dédié à ce client un carnet de notes dédié à aux réflexions euh, stratégiques, un autre aux euh, réflexions, C'était sur mon, mon métier, hein, mais euh, créative, euh, il peut y avoir de la veille concurrentielle, donc tout ça, voilà, ça permet d'être bien rangé, et ça me permet d'obtenir ce que je voulais quand je cherchais euh, l'outil euh, ultime, c'est-à-dire pouvoir me dire « ah oui, je me souviens d'un truc, parce que je pense beaucoup en aborescence, euh, dans une discussion ou dans une séance avec un client, quand on dire, ah oui, j'ai quelque chose qui va t'intéresser, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que j'ai une mémoire courrie des noms, euh, c'était, je pense que c'était il y a 2-3 mois, et le truc commençait par un B, et grâce à ça, je peux trouver avec Evernote. Et à la fois, soit par date, soit par euh, mot-clé, soit par le nom, il y a un moteur de recherche interne qui est, qui, est très, qui est très efficace. Ça vous permet également de pouvoir ranger des notes prises à main levée, si comme moi vous avez un outil euh, avec un stylet, ça peut vous permettre de ranger des photos, des, voilà, énormément de choses. Donc euh, Evernote, j'aime beaucoup. J'ai apprécier Une fois qu'ils ont justement refondu leur charte graphique. Maintenant, ça me plaît bien. Euh, j'ai découvert le boulet de journal. Alors ça peut avoir pour certains ou certaines un, une image soit un peu euh, euh, loisir créatif. Peut-être un truc un peu, on va dire. Euh, pourquoi pas un peu superficiel Moi, j'ai trouvé que c'était une démarche absolument géniale. D'abord, parce que j'adore le papier et le crayon. Même si j'adore le web, les deux, pour moi, marchent très très bien. Je n'ai pas les mêmes besoins tout le temps. Euh, parfois, pour débloquer une créative, la créativité ou une idée ou un machin, bah, rien de tel qu'un petit dessin ou que quelques mots écrits. Donc, le boulet bullet journal, c'est d'abord du papier avec des petits points au lieu d'avoir des lignes ou des carrés. Mais ça, ça, j'adore. Ça permet de pouvoir même dessiner sans être, sans être ennuyé par le... le filigrane, enfin le, la, le derrière-plan. Et ça permet ensuite de pouvoir pourquoi pas mettre, euh, faire des to-do list ou faire des, un, un agenda ou faire des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un outil que j'aime beaucoup et maintenant je ne me sépare plus de ça. J'ai toujours dans mon sac à dos, ou dans ma, enfin, on va appeler ça une trousse, euh, plusieurs crayons. Des crayons que j'ai choisis avec patience, attention et amour au fur et à mesure du temps pour trouver des outils qui me plaisaient à moi de plusieurs finesses avec aussi un critérium et une gomme, tout ça, tout ça, et un gros paquet de feutres. Alors pareil, c'est les feutres coïs pour donner les, les, les marques, que je trouve géniaux parce qu'ils ne traversent pas le papier. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup de petites choses, beaucoup de petits détails, j'ai essayé beaucoup de cahiers différents, j'ai essayé beaucoup de choses, dans la perspective de pouvoir ensuite avoir des outils qui me soient confortables, qui, me soient, enfin, qui soient fiables tout le temps, et donc qui ne freinent plus ma réflexion. Quand je dégaine un outil, je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir si ça va bien marcher. Je sais qu'il est nickel sur mon usage. Euh, pour la gestion de projet, j'ai essayé énormément de trucs. Donc là, je vous en ai sorti une petite liste, Il y a Trello par exemple, donc, Trello qui permet de, d'utiliser la, d'appliquer la méthode Kanban, donc avec trois colonnes, les trucs à faire, les trucs en cours, des trucs terminés. Ça correspond à plein de gens. Moi, je trouve que ça devient très vite, très encombré je ne l'utilise pas mais c'est vraiment un outil qui est très bien foutu qui permet aussi d'être partagé avec d'autres gens que ce soit des clients des partenaires ou des collègues euh, Azana, ou comme Monday un peu pour moi je les mets ensemble qui ont fait beaucoup de pubs ces dernières années euh, notamment en ligne qui permettent de faire des diagrammes de gant qui, préfè- qui permettent de, d'attribuer facilement des tâches à une personne ou à une autre c'est vraiment des outils de travail en, en équipe il euh, y a Rike ou Basecamp aussi qui, qui agrègent d'autres outils vous pouvez aussi travailler sur vos devis des choses comme ça. Euh, et puis il y en a il y en a des tonnes il y a du time tracking donc pour savoir combien de temps je passe sur telle tâche ça c'est pareil que j'ai jamais réussi à m'y faire mais <rire> ça peut être très efficace pour un certain nombre de, de gens euh, et puis à la fin une montre ou euh, un, un téléphone portable qui puisse vous donner l'heure régulièrement <rire> pour savoir depuis combien de temps on est en train de faire quelque chose Euh, voilà à peu près pour les outils il y en a vraiment des tonnes ils ont quasiment tous une version gratuite qui permet de se faire l'idée avant de s'engager et euh, donc voilà moi je vous recommande chaleureusement s'il y a un outil qui vous parle vous arrivez sur le site euh, corporate de l'outil regardez les démonstrations et ensuite partir sur Youtube par exemple pour chercher des tests d'utilisateurs Ça, c'est super intéressant. Il y a aussi des chaînes dédiées à ces outils-là qui vous permettent de dire, voilà, celui-là, il permet de faire ceci, celui-là permet de faire cela. Vous avez des outils très simples, trop, pour votre besoin. Vous avez des outils très complexes, comme Notion, par exemple, euh, N-O-T-I-O-N, Notion en français, qui, euh, pour le coup, est hyper riche et, pour moi, beaucoup trop compliqué et, en plus, pas du tout agréable à pratiquer dans mes standards à moi graphique. Mais, voilà, avec ça, il y a vraiment moyen de faire... euh, on trouve forcément chaussures à son pied, quitte à détourner des outils. Et puis, quand, comme moi, vous ne trouvez vraiment pas ce qu'il vous faut pour piloter vos projets, et bien on sort Excel, on se retrouve un peu les manches, <rire> quitte à aller chercher des tutos quand on n'arrive pas à avoir la, la, la fonctionnalité qu'on recherche. Et comme ça, moi, j'ai créé des outils de planification, de publication sur un mois, par exemple. Donc, je sais que tel jour, je, enfin, dans mon mois, j'ai tels objectifs de communication à, à remplir, Je vais leur attribuer à chacun une couleur. Euh, Donc par exemple, faire du trafic, enfin créer du trafic sur mon site, euh, obtenir des leads pour pouvoir euh, ensuite pouvoir adresser des des emails, des choses comme ça, pourquoi pas. Ce n'est pas forcément mes méthodes préférées, mais c'est très important pour un certain nombre de métiers. Et et ensuite, je vais faire un un petit planning du mois et simplement me débrouiller pour que quand j'écris la première lettre d'un d'un type de contenu, parce qu'on peut faire plein de contenus différents, un article, une vidéo, un podcast, euh, on ne voit pas, on vient de se faire un clin d'œil. Euh... <rire> Il voilà, y a plein de choses, et donc l'idée pour moi étant de faire des outils qui soient très graphiques, qui soient très faciles à utiliser aussi, je n'ai pas besoin de passer 15 plombes pour programmer une publication, pour pouvoir, entre guillemets, amadouer mon cerveau pour qu'il continue à s'amuser, en fait. Donc ça, c'est mon truc à moi, j'ai besoin de me prendre plaisir et de me marrer quand je travaille, et donc, je joue avec mon cerveau en lui, en lui construisant ou en lui trouvant des outils qui vont, le, qui vont exciter sa créativité, le plaisir de faire des choses. Il y a des gens qui ne sont pas du tout comme ça, qui aiment quand c'est, je vais dire austère, mais c'est un jugement. J'ai rencontré je me une personne un jour en formation, quelqu'un qui était très capé, qui a écrit plusieurs bouquins, qui faisait de la télévision, donc qui était professionnellement inattaquable et dans sa qualité, dans sa carrière et qui ne supportait pas les petites vignettes, les petites images, ça la perturbait. Elle, elle voulait des lignes de texte. Donc, elle faisait sa veille avec des machins textuels. Moi, ça me donnait envie de me pendre, mais elle, c'était son truc à bien choisir. N'hésitez pas à essayer des choses. Et même si tout autour de vous, toute votre profession utilise un outil, mais qui ne vous parle pas, bah, tant pis. Ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour soi, pour bien fonctionner, se sentir bien. Je pense que on... j'aurais à cœur, pendant tout ce podcast, de redire à quel point ça fait du bien, en fait, c'est vraiment une démarche d'abord pour son propre bien-être d'arriver à cadrer son boulot.
0: oui sur les outils et merci du coup à la richesse des outils et puis des recherches que tu as faites, je les mettrai bien sûr en lien de l'épisode. Et tu fais un lien parfait avec une autre question que je souhaitais te poser, qui est justement la notion d'être soi-même, d'alignement, de bien-être que toi tu as construit. J'ai compris par rapport à ton parcours et puis aux échanges qu'on a pu qu'on a pu avoir. Quel conseil tu donnerais toi? Justement, pour être soi-même. C'est quoi être soi-même et comment est-ce qu'on y arrive Vaste question, hein, je sais que... <rire>
1: je très personnel, pour le coup. Eh oui, très et perso très... aussi. Être aligné ou être soi-même, ou se sentir bien dans ses baskets, on l'appellera comme on veut, euh, ou avec des éléments plus ou moins spirituels aussi. Chacun y met ce qu'il veut. Donc... <rire>
0: Donc <rire> euh... Qu'est-ce que toi, tu y mets, Yves
1: <rire> Je vais essayer déjà de dire ça. C'est pas... <rire> Joli chantier euh... Pour moi, la façon dont moi je peux être aligné, j'en ai dit un morceau tout à l'heure, c'est déjà d'amener du, du plaisir, du jeu dans, dans mon travail. Je suis né d'une famille de gens qui aimaient jouer. J'ai fait des jeux de plateau, du jeu de rôle, des choses comme ça depuis tout petit. Je lançais des dés avant de savoir parler. J'ai des preuves et j'ai des témoins. Euh, donc voilà, pour moi, ça a toujours été un élément hyper important. Deuxième chose, j'ai besoin de pouvoir me raconter des histoires à moi, et ensuite bah, de pouvoir construire mon travail sur du storytelling, le storytelling, parce que, bah, pareil, comme je le disais, le jeu de rôle fait partie de ma vie, j'ai écrit beaucoup de choses, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des articles de blog, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit tout le temps, il n'y a pas de journée dans laquelle je n'écris pas. Donc, j'ai besoin de pouvoir me avoir autour de moi, en fait, les outils qui permettent de pouvoir à la fois me marrer, m'amuser, prendre plaisir, et écrire. Ce qui ne veut pas dire que quand je suis dans le travail, je ne deviens pas follement austère. J'ai envie de demander à mes clients de se taire parce que j'ai une idée pour eux. Donc, il faut que je la formule tout de suite. Mais euh, être aligné, donc pour moi, c'est d'abord avoir euh, laissé de la place à la créativité. Je fais de la musique, je fais du dessin, je fais de la photo, je fais de la peinture. Pas tout aussi bien les uns que les autres, mais je fais de la, de la musique depuis tout petit, petit. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de... Voilà, Pouvoir sortir, bouger. J'adore la botanique aussi, donc j'ai besoin de temps en temps d'aller regarder comment pousse une plante, me poser une question de pourquoi le papier on va sur celle-là plutôt que sur celle-là. Voilà. Euh, j'ai... Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour moi, pouvoir laisser mon esprit vagabonder euh, sur tout un tas de choses, même si dans l'esprit de mes contemporains, ça n'a pas toujours été quelque chose de, 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 comment dire, de rationnel. Moi, ça me fait du bien j'en ai besoin pour mon équilibre. Donc, j'ai appris aussi à plus demander pardon pour ça, et dire, bah oui, là, je sors, j'ai besoin d'aller prendre l'air et je vais aller garder un buisson, n'importe lequel, même en plein cœur d'une ville, il y a toujours un truc qui pousse. Ça me fait du bien. Parfois, j'ai besoin de faire un peu de percussion, j'ai de griffonner un truc et de mettre de la couleur partout. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que j'ai besoin, dans mon travail, d'avoir, d'une part, une sensation de progression et, d'autre part, une sensation d'aboutissement le côté jeu de rôle encore, je pense. <rire> le côté euh, « j'ai besoin de sentir que je m'améliore dans ce que j'ai envie de faire » et me dire « à un moment, j'ai fait quelque chose qui est efficace ». C'est pour ça que j'aime la communication profondément. C'est euh, un, un, un équilibre pour moi parfait entre le côté créatif et le côté rationnel. Donc, euh, voilà, mon alignement, il se fait comme ça. D'une part, je peux craquer, rigoler. J'aime beaucoup m'arrêter à des bêtises plus grosses que moi, si je peux. Euh, voilà, j'adore ça. Et d'autre part, par contre, il y a des moments où j'ai besoin de cadrer, j'ai besoin de sentir que j'évolue, que, je, que ma pratique s'améliore, peut-être parce que je vais plus vite, peut-être parce que je suis plus précis, peut-être parce que je, euh, voilà, je, j'ouvre le champ de mes possibles en me formant sur une, un outil quelconque, et que euh, les choses servent, donc que j'ai une mesure de résultat finalement. C'est là qu'on revient aussi à ces outils euh, et de planification et ensuite de mesure. Euh, et que je reviens un peu sur ce que je disais, très souvent, on est euh, un peu traumatisé du temps et de l'objectif. Sauf que, euh, comme je le disais tout à l'heure, le temps glisse facilement, donc on peut très facilement se mettre sur quelque chose qui va nous faire du bien à notre cerveau, soit nous amuser, soit nous reposer. Il y a des gens qui regardent la télé-réalité en me disant bah, « ça, ça, su- ça me repose ». J'avais des étudiants euh, en BTS de communication, ils disaient bah, « moi, je regarde la télé-réalité, parce que comme ça, quand je rentre des cours, je pose mon cerveau dans un bocal de tiède et c'est bon ». Ça me paraît une mauvaise excuse, mais euh <rire> euh, en attendant, voilà, c'est, c'est, ça, c'est facile, je veux dire, de se perdre dans ces activités-là. Quand vous en êtes à passer trois heures sur un Facebook, et un Twitter, un Pinterest, Pinterest, j'aime beaucoup aussi, je l'utilise énormément pour faire des planches d'inspiration. J'ai aussi mis beaucoup pour mes clients qui sont pas forcément, bah, qui ne sont pas des professionnels de la communication, sinon ils ne viendraient pas me voir. Euh, j'ai mis par thématique, j'ai rangé en tableau et sous-tableau des tas d'outils, de belles choses, de, de, de belles réalisations pour leur permettre de se faire euh, une culture, en fait, pendant qu'on travaille. Euh, donc Pour revenir à ce que je disais juste avant, euh, voilà, le, le fait de cadrer son temps est essentiel, sinon on se perd. Et quand on se perd, après, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'est perdu, que ce soit parce qu'à la fin de la journée, on dit oh, « en fait, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu », soit à la fin du mois, on se dit oh, « j'ai pas du tout fait mon chiffre et ça va être compliqué le mois prochain <rire> » cette réalité-là qui est, qui, est, qui, est, qui est toute simple mais qui est, qui est forte hein. euh, donc ça c'est pour le temps et puis pour les tâches il y a aussi des tas d'outils de to-do list euh, plus ou moins sympa plus ou moins bien fait plus ou moins puissant plus ou moins joli euh, voilà. et euh, le fait de se donner des objectifs donc des trucs à faire et ensuite de prévoir du temps après pour mesurer le, le, l'efficacité de ce qu'on a fait pour moi c'est essentiel parce que sinon on peut continuer toute sa vie à faire un truc de travers
0: temps avec soi-même pour évaluer la réalisation, est-ce que c'était efficace, est-ce que ça m'a plu, est-ce que je refais, est-ce que je continue pour ne pas rester dans ce cercle
1: fait. À la fois, mesurer des choses très rationnelles, par exemple, sur un site, sur un site web, vous avez un Google Analytics qui va vous dire que vous avez augmenté, baissé la fréquentation de votre site, et aussi des, des, des éléments intérieurs, comment je me suis senti en faisant ça. J'ai changé ma méthode, j'ai changé mon discours, j'ai changé ma posture, j'ai changé de... je sais rien. Mais comment je me suis senti avec Est-ce que j'étais bien ou est-ce que j'ai eu l'impression de me forcer Parce que justement, j'ai vu une vidéo qui disait pour vendre correctement, vous devez faire ci, vous devez faire ça. J'ai essayé, mais je me suis senti un peu bancal. C'est, c'est que le truc n'est pas bon. Donc, prendre le temps de le noter ou de enfin, le, le taper, de le, d'écrire, de le dessiner, encore une fois, peu importe le moyen d'expression, mais d'y revenir permet vraiment s'améliorer et pouvoir aussi écarter des trucs en disant j'ai essayé, ça ne marche pas, c'est pas grave. Euh, ou j'ai fait un truc avec un client, ça n'a pas marché aussi bien que je le souhaitais, ou peut-être que le client, avec le client, ça s'est mal passé, ça peut arriver. Euh, j'espère que ce soit rare, mais ça peut arriver quand même. Euh, ça permet de pouvoir se dire, bon, des clients qui sont dans ce type de, 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 de configuration-là, ce n'est pas pour moi. Ça c'est super important aussi, ça évite de courir d'une mauvaise expérience à une autre et de réitérer des schémas comme ça. Donc, euh, donc, voilà, je, je, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est vraiment ce que je voulais passer aujourd'hui. Quand on se dit qu'on va faire quelque chose, prévoir du temps avant pour le préparer et du temps après pour mesurer si c'était bien, si ça valait le coup, s'il faut recommencer ou pas. Et être bienveillant avec soi pour tout, tout le long. On a le droit d'être fatigué, malade, préoccupé, euh, pas bon. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera efficace, le podcast, mais <rire> ça arrive, quoi. je veux dire, on peut être un en dessous, c'est pas grave, faut pas aller se mettre la rate au courbouillon, se détester moi, à un moment où j'étais en grande difficulté, on m'a dit à chaque fois que tu croiseras un miroir, fais-toi un bisou c'est à l'air bête, mais je l'ai fait et je suis remonté <rire> donc euh, voilà, être, euh, être gentil avec soi, c'est quelque chose d'essentiel qu'on oublie trop facilement, c'est facile de se taper dessus finalement, nous, on peut pas s'échapper donc... mais euh, voilà quand euh... C'est, c'est tellement facile de dire, ah non, je suis bête, euh, non, je suis trop bête, ou bon, ça, de toute façon, ce sera pas pour moi, ou j'y arriverai pas, ou ça, je vais laisser les autres le faire, ou les gueux, ça, c'est un truc pour les gens qui sont plus forts, plus grands, plus diplômés, plus ceci, plus cela. C'est hyper facile de se l'envoyer dans les dents, mais c'est très compliqué après d'arriver à se pardonner de ça. Euh, je pense que c'est un travail aussi essentiel que d'arriver à, à travailler sa bienveillance puis si on commence vraiment à yoyoter, bah sortir, aller se balader, prendre un peu l'air et pourquoi pas se pencher pour regarder ce qui pousse ou ce qui bouge autour de
0: nous. Enfin, alors c'est un autre sujet. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast sur le biomimétisme, mais c'est un sujet qui, <rire> que tu, qui te passionne. Et... Et que je trouve super intéressant. On a déjà eu des, des super discussions à ce sujet-là. Et tu parlais de prendre soin de soi, et du coup, euh, j'ai envie d'élargir aussi à prendre soin des autres, et euh, du coup, de euh, prendre soin de son réseau également, puisque c'est une question que je pose à mes invités sur Un pour tous, tout scotché, de, de savoir comment est-ce que toi, tu t'y prends pour entretenir ton réseau, puisque du coup, euh, tu as aussi un réseau qui est très large et varié, et on a échangé là aussi à plusieurs reprises à, à ce sujet-là. Donc, quels sont tes, tes trucs et astuces pour entretenir ton réseau
1: la première chose, euh, moi, j'ai oh, j'ai pas du tout, oh, bien qu'ayant euh, fait des études de communication, il y eu des cours sur la gestion de réseau et tout, tout, pendant des années, j'étais été mauvais. Enfin, j'ai vécu euh, très isolé, à la campagne, comme je le disais, et il y a un truc que je dis à tous ceux qui se disent qu'ils sont nuls en réseau, c'est que moins on voit de gens, moins on se sent capable de voir des gens. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie, dans ma chair, dans mon esprit malade, euh, moins on voit de gens, plus on a peur d'aller au contact. Moins on échange avec les gens, plus on se dit que ça ne sert à rien, soit qu'ils ne nous apporteront rien, ils sont trop cons, ils en iront payer, soit c'est, euh, on est soi-même trop cons ou pas intéressant ou pas capable de. Donc euh, j'ai vécu ça. Et à un moment, je me suis rendu compte que, bah, tout, je pense que tout le monde va le dire dans le podcast si ce n'est pas déjà fait, euh, tout seul, on va plus vite. Et quand on est comme moi, euh, on a tendance à aimer et aller vite. C'est assez séduisant de se débrouiller tout seul. Mais ensemble, on va plus loin. Et ça, il faut l'avoir expérimenté pour s'en rendre compte. Euh... <rire> Donc, moi, ma façon de gérer mon réseau, même si je suis un petit peu mal à l'aise parce que je suis beaucoup moins fort que toi, je pense là-dessus, c'est d'abord de se dire avec qui j'ai envie de discuter. À un moment, je me suis rendu compte que sur mon LinkedIn, j'avais quelque chose comme 3 ou 400 contacts, ce qui est déjà pas mal, hein, et qui étaient tous du Serail, tous du même monde du web marketing, de la communication. Or, euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, la majorité de ces professionnels, du coup, on retombait tout le temps sur les mêmes sujets et tout le temps dans une démarche commerciale foireuse aussi. <rire> Sauf que c'était délicat pour moi de voir sans arrêt des gens qui de me vendre quelque chose que je faisais au quotidien. Donc, la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller diversifier tout mon réseau. J'adore l'histoire, j'adore le, l'archéologie, je trouve ça fascinant. J'adore, et comme on l'a dit tout à l'heure, la botanique... Euh, et la nature en général, j'adore le biomimétisme que j'ai découvert en 2013 et qui a été une passion que j'ai utilisée dans mon travail et que je garde avec moi tout le temps. Donc du coup, j'ai commencé à aller sur LinkedIn, m'adresser à des gens que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam avec lesquels je n'avais quasiment pas de contact. Il faut quand même avoir un tout petit lien c'est quand on n'a pas de, d'abonnement premium. Mais... Et du coup, j'ai commencé à écrire à ces gens en disant, écoutez, voilà, vous, vous êtes archéologue, moi je trouve ça super intéressant. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on discute J'ai strictement rien à vous vendre, je n'ai rien à vous acheter non plus, (rire) que ce soit clair. Par contre, votre métier a l'air génial, ça me ferait plaisir qu'on en parle. Et étonnamment, quand on commence à parler aux gens comme ça, ils sont vachement détendus et euh, euh, très souvent, pas tout le temps, il y a des gens qui sont soit très pressés, soit qui sont justement très focalisés sur du du réseau utile, (rire) utile tout de suite, je veux dire. Mais euh, voilà très souvent, les gens sont très ouverts, ravis de pouvoir échanger, ravis de pouvoir raconter ce qu'ils font, comment ça se passe. Euh, j'ai eu le, l'opportunité de passer deux, trois heures à discuter avec une archéologue qui m'adressait un portrait un, petit peu, <rire> un petit peu en demi-teinte de son métier, mais c'était intéressant de découvrir ça. Et euh, découvrir à la fois le côté passionnant et euh, un petit peu... Euh, euh, le noyau, le cœur de passion des métiers, et puis la réalité de terrain aussi, c'est-à-dire que bah, comment ils vivent, comment sont gérées les choses, quelles sont leurs frustrations, comment ça fonctionne. Moi je trouve ça fascinant. Comment est-ce qu'on devient archéologue, comment, euh, ou historien, ou sociologue, ou géographe, ou, euh, ou botaniste, ou euh, explorateur polaire, parce que oui, il y a des gens dans ces métiers. Tapez ça sur LinkedIn, vous en trouverez quelques-uns qui notamment sont en lien avec le biomimétisme. Euh, comment est-ce que, enfin voilà, il y a plein de gens qui font des choses fascinantes au-delà de son petit cercle, à, à, enfin, de notre petit cercle à nous qu'on connaît déjà un peu par cœur. Donc euh, voilà, ma, la première chose pour moi, ça a été d'envoyer des bouteilles à la mer en disant « bonjour, je voudrais du contact humain ». Voilà, ça, ça a été génial parce que j'ai eu des jolis retours, ce qui fait que maintenant, quand j'arrive sur mon mur LinkedIn, j'ai aussi des illustrateurs, j'ai aussi des, enfin, un peu tout ce que j'ai évoqué là. Du coup, je prends plaisir à m'intéresser à mon réseau. <rire> ça, déjà, c'est énorme. Ensuite, la deuxième chose, ça a été d'aller discuter avec les gens de façon très euh, ouverte, euh, y compris des gens de, qui pouvaient être des prospects pour moi, en disant, écoutez, voilà, voilà ce que je fais, je vois que vous faites ça, je trouve ça super intéressant, est-ce que ça vous mange qu'on en parle Et après, bah, si jamais dans l'échange, on arrive à se dire qu'on a un truc à faire ensemble, on le fera. Mais dans tous les cas, je trouve que ce que vous faites est intéressant. J'ai vraiment toujours cherché à réfléchir, à prendre contact avec des gens que je trouvais intéressants. Dans leur valeur, dans leur démarche, dans leur métier. Donc euh, voilà, je suis pas du tout un, un, un prophète de euh, allons chercher les gens qui peuvent nous filer du fric et euh, tout de suite et peu importe ce qu'ils font du moment qu'on arrive à leur fourguer quelque chose. Ça se note, ça s'entend un peu dans le champ lexical que j'utilise, je pense. Mais euh, voilà, pour moi, le réseau, il doit être, ça doit être des, des, des liens humains qui vont durer. Donc il faut essayer de trouver des gens avec lesquels, humainement, ça va bien se passer. Voilà. Donc ça, c'est fonctionne très bien pour LinkedIn. Après, dans les soirées, les événements en réseau, donc évidemment, en ce moment, c'est un peu plus délicat, mais euh, j'espère que ce podcast sera écouté et à un moment où la Covid sera obligée, euh, un million souvenir Alors, on en rigolera très fort, je ne sais pas. Et euh, dans les soirées réseau, au début, moi, j'étais très timide et je ne savais pas du tout comment aborder les choses. Donc, j'ai demandé à des copains, je sais comment, toi j'ai reçu quelques, quelques conseils, mais précisément des conseils avec lesquels moi, je n'étais pas à l'aise. Finalement, j'ai défini ma méthode. Ma méthode, c'est quand j'arrive dans un événement réseau. Déjà, je fais pas tout le temps, mais quand j'arrive dans un événement réseau, je vais voir les organisateurs. Le, lait Et grâce à ça, en fait, d'une part, ça me permet d'avoir, d'avoir affaire à quelqu'un qui est dans une posture d'accueil, puisque lui, c'est son job hein, sur l'événement. Et en plus, tout le monde va faire ça. En général, un organisateur d'événements, il va commencer par inviter des gens qu'il connaît plus ou moins. Donc, tout le monde va passer par là. Donc, je me retrouve à un endroit où tout le monde va venir. Au lieu que moi, je sois obligé de courir d'une personne à l'autre, je me trouve sur le point névralgique en fait, de l'événement, ce qui me permet d'échanger avec les gens, ce qui me permet de savoir ce qu'ils font avant de leur dire ce que je fais, et donc, du coup, de pouvoir rebondir en disant « Ah oui, tiens, vous faites ça, c'est chouette, et du coup, comment ça se passe ?» voilà. Donc, euh, à tous ceux qui sont un peu timides ou qui ne savent pas comment engager l'échange, je vous recommande chaleureusement d'aller choper les organisateurs, <rire> discuter un petit peu, éventuellement échanger vos cartes ou tout ça. Mais euh, voilà, et puis du, du coup, de pouvoir échanger avec les, les gens les uns après les autres. Et puis après, j'ai toute une théorie. J'ai dû écrire des articles sur la, l'utilisation d'une carte de visite aussi. Pas, à mon sens, à les distribuer comme des flyers à la sortie d'un bar. Euh, mais donnez-les au bon moment c'est-à-dire au moment où vous avez vraiment quelque chose à raconter avec la personne si l'échange se fait, si vous sentez que vous allez avoir un intérêt commun à continuer à discuter là vous pouvez dire je, je te propose de donner ma carte ah, sinon ça sert à rien à part, on a tous des grosses collections de cartes de visite avec des gens qu'on n'a jamais recontacté parce que pff, ils vous l'ont mise dans les mains, ils se sont barrés euh, ça me rappelle une anecdote rigolote quand je travaillais au musée Grévin il y a 13 ans, euh, je me retrouve dans un gros événement de l'industrie du tourisme à la mairie de Paris. Et là, j'ai quelqu'un qui vient, qui se plante devant moi, qui me dit Oui, bonjour, je suis machin de l'entreprise Truc, qui me tend sa carte, je prends sa carte, tant que je la regarde, je lève les yeux, il est parti, enfilé à quelqu'un d'autre. Donc, savoir qui moi j'étais l'a jamais intéressé. Euh, et en fait, on n'a pas eu le temps d'échanger un mot. Il m'a filé sa carte, il s'est barré quoi. Je ne sais pas s'il était payé à la quantité de papier qu'il fourguait ou quoi, je ne sais pas, mais euh, ne le faites pas. <rire> prenez le temps d'échanger. Ce qui m'amène à vous dire, prenez le temps de vous faire des chouettes cartes de visite aussi. Il vaut mieux en avoir des vraiment malines. J'ai un board Pinterest là-dessus, il y en a plein, il y en a 300, je crois. Donc, si c'est <rire> d'inspiration, allez voir ça. Voilà, pour que ce soit vraiment un outil de lien plutôt qu'un outil de quantité anonyme.
0: Je vais faire le lien du coup avec ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence à enregistrer, puisqu'on a parlé du livre que tu souhaitais nous, nous présenter et qui est justement les idées euh, les idées qui collent. Tu m'as montré la, la première page du livre et euh, la couverture même. Fais le lien avec euh, trouver les idées qui restent, qui restent en tête. Euh, et, et c'est ton livre euh, du moment, qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi pour euh, nous en parler aujourd'hui
1: c'est un livre du moment perpétuel depuis que je l'ai trouvé. <rire> je le garde tout le temps, j'adore. j'adore ce bouquin. Il y en a plein en fait que, dont je pourrais parler. Je vais commencer par celui-là, puis après, si tu as deux minutes, je t'en sors de trois autres, puisque l'inspiration arrive. Très bien. Euh, donc, ce livre qui, a été, euh, qui s'appelle donc Ces idées qui collent, qui a été fait, je vous dis une petite seconde, je retourne sur la. Voilà, parler euh, par Chip et Dan H. H. E. A. T. H. <rire> est un bouquin donc ces idées qui collent c'est le titre qui parle de euh, des idées qui nous restent dans le crâne sans sache pourquoi on a tous des légendes urbaines qu'on connaît, on n'y pense absolument jamais sauf quand quelqu'un vous en parle par exemple est-ce que vous savez qu'il y a des alligators dans les égouts de Paris euh, ça quand j'en parle en général il y a je crois, environ une personne sur trois qui me dit non j'en ai jamais entendu parler donc pour les deux autres Pierre sachez que ça c'est typiquement une idée vous ne savez pas qui vous l'a dit quand Pourquoi Mais vous l'avez dans la tête. Donc, on en a tous des choses comme ça. Euh, par exemple, pour ceux qui ne s'intéressent pas particulièrement à l'histoire des marques, Noël, enfin, le père Noël a été inventé par Coca. Je trouve que c'est faux, mais on l'a dans la tête. Et donc, ce livre, ces idées qui collent, parle de qu'est-ce qui fait que ces, 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 ces idées-là, ces notions-là, ces histoires-là, nous restent dans la tête, alors qu'il y a tout un tas d'autres trucs qui, nous rendent, qui, qui passent d'une oreille à l'autre et qui s'en vont dans les limbes. Et donc, en fait, c'est, c'est, les deux auteurs ont travaillé sur euh, définir finalement des caractéristiques de ces idées qui nous collent à l'esprit donc ils en ont défini six euh, et c'est un bouquin qui d'une part est très, très, très ludique à lire en plus le, la mise en page est très agréable moi j'y tiens beaucoup ça aussi la littérature professionnelle en général c'est absolument imbuvable celle-là est vraiment ce bouquin est vraiment chouette et euh, dans lequel vraiment vous allez pouvoir comprendre qu'on a tout le temps des choses à communiquer tout le temps des choses à expliquer, euh, expliquer son métier, qu'est-ce que je fais dans ma vie, quels sont les produits ou les services que je peux proposer. Euh, parfois, je ne sais pas comment expliquer les, les résultats d'une étude qu'on a menée. Et si jamais on n'y fait pas gaffe, on peut se défoncer, passer des, des, des heures, des jours, des semaines, des années à, à travailler son message, on peut s'offrir les services des meilleurs, on peut investir des sommes colossales pour un truc qui ne rapportera strictement rien, ce qui ne va pas s'imprimer dans l'esprit des gens. Avec ce bouquin, vous allez voir que les six idées, donc euh, deux mémoires, je vais probablement en bien, mais euh, là, il faut qu'une une idée qui colle est une idée simple, inattendue, crédible, concrète, et ça, Dieu sait que dans les métiers de l'accompagnement, là, le, le côté concret, <rire> il passe souvent la trappe. Donc, il faut que ça déclenche une émotion. Alors une émotion, ça peut être le rire, la peur, la, jeu, le, 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 la colère, ça, les journalistes le maîtrisent très bien. Euh. Voilà, peu importe l'émotion, mais il faut que ça en crée une et il faut que ce soit raconté dans une histoire. Donc, les six sont là. Oui. Euh, donc, voilà, ces six caractéristiques-là, lorsque vous êtes en train de construire un message, ça peut être même un post ou un article de blog ou un podcast, euh, pouvoir se demander si, votre, si, si, si votre, votre message répond à ces caractéristiques-là, alors vous avez des chances que votre message serve à quelque chose. S'il y a des gros trous, genre c'est pas du tout concret ou c'est pas du tout simple, euh, ou ce n'est pas du tout inattendu si vous raconter la même chose que tous les autres, il y a de grandes chances que ça ne m'a à rien de vous envoyer, en fait, de publier ou de l'émettre. Donc ça, c'est un super bon bouquin.
0: Et dans tes autres idées, qui te sont venues alors C'est quoi les autres
1: Un grand classique qui est souvent mal aimé ou alors pris de façon très euh, au pied de la lettre, qui s'appelle « L'art de la guerre » de Tzu, qui est un grand classique de la, des, des bibliothèques euh, commerciales, par exemple, c'est un bouquin qui parle de qui a été écrit en, en 400, 450 avant Jésus-Christ, théoriquement, en Chine. Et donc, vous avez des conseils pour aller faire la guerre. Ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que le concept de base, c'est de se dire, le summum de la stratégie militaire, c'est de gagner sans combattre. Première chose. Il y a des très bonnes raisons pour ça, et très humaines, finalement. Et ce que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout pour moi une apologie de la guerre, c'est une apologie de l'imagination. Il nous explique une chose, il nous nous parle en fait de chercher le maximum d'informations avant de se lancer dans un projet. Moi, je n'appellerais pas ça de la guerre, mais un projet. J'ai un goût pour la violence. Et donc, être capable de se poser des questions sur quelle est la psychologie des gens auprès desquels je vais aller m'adresser. Parce que c'est des gens très emportés, très inquiets, très enthousiastes, Euh, par exemple quand on organise un événement la météo est quelque chose d'évident lui il en parlait déjà il y a 2500 ans <rire> euh, et ce qui est génial c'est qu'après tout tourne sur une idée d'astuce de comment je peux arriver à contourner les difficultés à partir de plus je maîtrise mon environnement plus je vais pouvoir trouver des idées créatives pour pouvoir soit m'intégrer à mon environnement soit contourner les, les, les problématiques que m'impose mon environnement et, euh, et donc, en fait, pour moi, c'est un bouquin qui est hyper jouissif parce qu'il ne parle que d'intelligence, de créativité. Et euh, il y en a un autre qui, qui est comme ça, qui s'appelle les 36 stratagèmes, qui date plus ou moins de la même époque et de la même région du monde, qui est absolument fascinant également. Donc, comme pour beaucoup de choses, comme Internet que on va utiliser pour diffuser ce podcast, ça a été créé dans un but martial, mais en réalité, il y a beaucoup de choses à utiliser de façon totalement pacifique. Et c'est vraiment un bouquin, deux bouquins, donc euh, « L'art de la guerre » et euh, « Les 36 stratagèmes », qui sont des livres euh, fascinants quand on les regarde pour aller chercher, pour moi, le fond du, pro- du, du propos, qui est non pas de meuler la face de son, de son voisin, mais euh, d'arriver à être créatif pour obtenir, pour atteindre un objectif. Euh, ce sera déjà pas mal. Après, hein. <rire> J'aime bien avoir cinq ou six bouquins couverts tout autour, soit de mon bureau, soit de mon lit. <rire> sur le storytelling, sur énormément de trucs et puis de la, de la littérature euh, par exemple, moi j'aime beaucoup la fantasy eux vous recommander de lire les annales du disquement qui est de la fantasy humoristique écrite par un monsieur qui s'appelait Terry Pratchett c'est hyper marrant mais j'ai appris énormément en communication à travers ce truc là donc pour peu qu'on ait un peu le goût de la métaphore c'est tout ce qu'on peut apprendre dans ce bouquin euh... Voilà, je pense que pour la bibliothèque, pour le
0: moment, ça ira. C'est déjà déjà (rire) pas mal. Merci de ce ce partage de tes livres qui te te marquent ou qui t'ont marqué. Et pour terminer du coup l'interview, il me reste la question que je pose aussi à à tous mes mes invités. Quel sujet te semblerait pertinent dans la continuité de ce qu'on a abordé aujourd'hui ou qui pourrait justement t'intéresser toi ou peut-être intéresser aussi d'autres personnes qu'on pourrait aborder dans un prochain podcast
1: Un sujet qui me paraîtrait super intéressant à à travailler, ce serait euh, comment arriver à dynamiser sa créativité quand on est indépendant quand on est petite boîte etc. Parce que... et puis arriver aussi à dompter son envie de stimuler sa créativité parce que c'est pas le tout d'être créatif c'est... on peut aussi très bien tomber dans un piège moi je pourrais en parler pendant des plans parce que j'ai fait des erreurs avec ça dans le pilotage de mon entreprise euh, être créatif c'est super important trouver des idées nouvelles innover etc c'est super bien mais on peut aussi tomber dans un excès qui est celui de se dire, il faut que je le crée tout le temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai trouvé un concept qui fonctionnait euh, commercialement, je me suis dit, ok, je suis là, c'est fait, je passe au suivant. Ce qui fait que, d'une part, c'était la porte ouverte à beaucoup de gens qui ont... Euh, on pourra parler de aussi. <rire> qui sont venus piocher dans ce que j'avais euh, puisque J'ai beaucoup blogué euh, pendant ces dix ans de travail, euh, indépendant. Et... Deuxième chose, en fait, c'est complètement anti-pilotage euh, d'entreprise. C'est-à-dire qu'un un entrepreneur euh, compétent, <rire> lui, quand il trouve quelque chose qui fonctionne, après, il essaye d'en vendre, de rentabiliser son idée. Moi, j'ai travaillé comme un créatif, comme un communicant, je vais dire créatif, au lieu de travailler comme un, comme un communicant entrepreneur pendant plusieurs années avant de me rendre compte. C'est-à-dire que donc, à chaque fois, j'essaie de trouver une nouvelle idée. Celle-là, elle marche, j'en ai vendu un peu, hop, je passe à autre chose. Parce que j'avais besoin de créer, parce que j'avais pas qu'on se lasse, parce que plein de choses dans ma tête. et... Ah oui, tiens, un truc qu'on pourra dire. N'hésitez pas, en tant qu'entrepreneur, à entreprendre une psychothérapie. <rire> c'est fou ce que c'est utile.
0: Je ne contredirai pas. Je non, je te contredirai pas du tout, au contraire.
1: <rire> voilà, donc c'est, c'est absolument génial pour se ce débarrasser de plein d'idées, de croire par des fameuses croyances limitantes, tout ce qu'on peut avoir comme poids euh, familial, d'héritage. Voilà. C'est un truc à faire, c'est très très bien. Moi, je, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait. Euh, après, la parentalité. Donc, euh, <rire> vraiment, c'est un truc, euh, un truc très chouette. Pour revenir à ce qu'on disait, voilà, la créativité, c'est génial, mais ça peut vous amener à des excès qui, sont, euh, qui peuvent vous plomber. Littéralement, moi, je l'ai vécu. Donc, euh, je ne suis probablement pas le seul. En attendant, il voilà, y a des méthodes, il y a des tas de façons coup, de, d'exciter sa créativité, d'avoir des idées, de jouer avec. Je parlais de couleurs, de changer souvent de, de, de de médium pour réfléchir, etc. Mais je pense que ce sera un super sujet à aborder et à partager avec, avec tes auditeurs et les auditrices.
0: Super, merci beaucoup. En tout cas, et effectivement, le sujet est, est passionnant, intéressant, et c'est vrai que tu en as parlé, hein, mais l'importance pour toi de, de l'histoire, du storytelling, ça fait partie de, de tes talents et de ce qui te fait aussi vibrer, et tu arrives tout de suite à capter en quelques minutes d'échange ce que tu peux justement apporter à à une personne en face de toi qui serait justement en train de se poser la question de comment j'agence tout ça dans ma tête et qu'est-ce, comment j'écris mon histoire donc pour l'avoir, t'avoir vu le faire avec d'autres personnes et l'avoir tu l'as fait aussi pour moi donc du coup j'ai trouvé ça très, très chouette donc ça fait partie des sujets aussi intéressants ça c'est pour que ta maman puisse écouter aussi à la fin de, de l'épisode
1: <rire>
0: je ferai un montage spécial promis Merci en tout cas pour ton temps, pour tout ce que tu nous as livré et puis du coup tous tes trucs et astuces et euh, merci aussi pour euh, bah, la transparence de tes expériences. C'est toujours intéressant de, de savoir un petit peu comment d'autres sont passés par des étapes qu'on est peut-être soi-même en train de, de traverser et comment toi tu as trouvé tes clés pour, euh, pour être toi-même et puis continuer ton, ton chemin qui est tracé euh, en lien avec euh, ouais, la créativité, la nature. Je retiens aussi la mise en route, le rythme et puis le temps qu'on passe avec soi-même pour être sûr d'être euh, au bon endroit et d'aller là où on a vraiment envie d'aller.
1: De mon côté, je te remercie pour cette démarche de podcast et d'agréger des idées de gens variés pour, pour, pour venir nourrir les réflexions de tes auditeurs, je trouve ça formidable. Bravo pour ton... Alors, pour le coup, chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez des besoins d'apprendre à gérer un réseau, je pense que vous avez là une, une, je sais pas comment dirait, une maître, une maîtresse, une une, une une experte de la question. Au moins tout ça. Non, non je ne dis pas, c'est vraiment, je crois, mm. sinon je ne le dirai pas. Donc, merci beaucoup, Cécile, pour pour cette belle expérience.
0: Merci à toi, Yves. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requilliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté.